0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、ディアーナチュラリスト、お聞きください。はい、皆さんお元気ですかももう気づけば12月も半ば月半になりましたね、えー、私ののの仕事先のハーーブファームも冬の間はお休みになります私が管理しているディスプレイガーデンでもあの冬が来る前に宿根草というあの上の緑の部分が寒くなると枯れてしまう植物のことなんですが、まあ、それを3センチから5センチくらい残して切ったり、まあ、あとは病気を持っていないディズイズフリーの落ち葉を土の上にかぶせます。でこれをあのマルチと呼びますが、これをあのすることによって、雨などで起こる土のダメージとか、まあ、春先の雑草が生えてくるのを防いだりできるので、あのこの作業は毎年秋に行います。でこれであの落ち葉の再利用ができるのと、あとあの1年経つと、この葉もほぼ土にかえるので、その土の栄養にも良いということですよね。でそして、ファームが冬休みに入る前の日は、すての植物たちに、まあ、感謝しながらガーデンを歩きますで17年も本当同じ場所で仕事をしていると全ての植物たちがもうほんと友達のような感覚になってまた来年会おうねっていうもう心でさよならを言いながらちょっと寂しい気持ちにもなります、まあ、でもまた来年の春の芽吹く頃にファームに戻ってその友達たちに会うのが本当に楽しみです<音楽>本日のエピソードはクリスマスももうすぐということでこちらアメリカのクリスマスの様子についてお話ししたいと思いますだいたい11月後半にお祝いするサンクスギビングを過ぎた頃から町や一般の家庭ではクリスマスのデコレーションを始めますあのそして本物のクリスマスツリーも農場や特設会場に売られ始め、まあ、それを買った人たちが車の上にそのツリーを縛りつけて家まで持って帰るんですねでそんな車を見始めると12月が来たなっていうふうに実感します。でまたオレゴンの田舎に住んでいると町からの許可証をもらえてあの実際に山へ行ってクリスマスツリーを探しに行く人もいます。あと日本ではモミの木と呼ばれるのが、まあ、いわゆるクリスマスツリーなんですけれども、まあ、実はそのクリスマスツリーも何十種類っていうふうにあるんですね。で特に私が住んでいる地域ではあのノーブルファーという木が、まあ、枝もしっかりしていて人気なのかなと思います。であとはダグラスファーといってこの辺りの町でもよく見かける木です。で両方ともその西海岸が原始の木なんですけれども、まあ、確か山ではノーブルファーはその少し標高の高いところへ行かないと見つからないので、まあ、普段は私もあまり目にしたことがありません。であの私のインスタグラムにもアップしましたけれども、まあ、今年はうちの旦那さんのトラックを借りてその息子と木を探しに行きましたで私の場合はあの仕事場に行ってクリスマスツリーをここ数年見つけに行っているのですが、まあ、それには理由もあってあの実はあの敷地内に林があってその林の大きなその木々の下にたくさんの小さな木たちが密集して生えているんですねでその林の健康、まあ、いわゆるエコシステムというもののためにも、その木の間,間を間引いてあげるという必要があります。でこれを英語では、セニング、日本語で間引くとか、間伐採と言います。で例えば、その1本目の木と3本目の木を残して、その真ん中の 2, その2本目の木を切れば、その両側の木にスペースができるわけですよね。でそうするとその土の栄養を取り合うことなくその日に当たる面積も増えるのでその木々たちが健康に育つわけです。そのたくさん生えている木々を放っておくとその丈夫な木に育たないだけでなくその栄養やその日光不足で、まあ、最終的には枯れてしまいます。でそしてそれをそのままにしておくと、まあ、ここオレゴンでは夏に山火事が起きるので、まあ、そういった枯れた木は格好のの山火事の燃料になるわけですなのであの森林管理の一環として缶伐祭っていうのをあの大掛かりでしますでちなみにあのうちの旦那さんは昔山火事の消防士で、まあ、夏は山火事の消,防、まあ、消火活動に追われていてまあそしてあの秋になると、その缶伐採の作業というのを協力していました。ということで、あの、話が飛んでしまいましたね。あのクリスマスツリーの話でした。はい。それで、その最終的に私はダグラスワの木を密集している木々の間から、あの、一本切って家に持って帰ってきたわけですが、まあ、私は友人に、今年もうちはチャーリー・ブラウンのクリスマスツリーなんだよって言ってます。で、これを聞いて、リスナーさんの中で、何の例えかすぐに分かった方もいらっしゃると思うんですが知らないという方のために今日はチャーリーブラウンのクリスマスツリーについてお話ししますまずチャーリーブラウンのクリスマスツリーってどんな木の例えかというと、まあ、これはあのひょろひょろの木ですぐあのデコレーションの重りで枝が曲がってしまうような、まあ、そんな不格好な貧弱な木の例えですでその例えがどこから来ているのかというと、そのテレビアニメの中で、あのピーナッツという番組に出てくる、そのチャーリー・ブラウンのクリスマスのエピソードからなんですね。でこのエピソードは、なんと、1965年に初めてアメリカで放映されて、でそれ以後、クリスマスの時期が近づくと、テレビで放映されたりとか、まあ、ラジオからチャーリー・ブラウンのクリスマスの曲が流れたりして、そのアメリカのクリスマスには、もはやなくてはならない文化みたいになっているような気がします。その物語はというと主人公のチャーリー・ブラウンがその本来神聖なクリスマスが今は商業主義に侵されてしまっているということに違和感を感じていてその周りの友達もそのきらびやかなツリーを欲しがったりみんなが楽しんでいるクリスマスにそのチャーリー・ブラウンだけがなぜか疑問を抱いているのはきっとその自分の心の病だと思い詰めながらもその自分のツリーを探しに出かけます。そして彼が選んだのはその流行りの派手なツリーではなく昔ながらの質素な木のツリーでした。でその粗末なツリーを持ち帰ったチャーリー・ブラウンはみんなから笑われると一体クリスマスって何の日なんだと絶叫します。でそこでその友人のライナスがバイブルに出てくるキリスト誕生の部分を暗唱するとそのチャーリー・ブラウンはその言葉でクリスマス商戦に浮かれている世間にこの商業主義のせいで僕のクリスマスが台無しになるのはごめんだよ。I won't let all this commercialism ruin my Christmas。と言ってその自分なりのクリスマスデコレーションを試みるのですが、まあ、何せヒょロヒょロの木なのでその飾りの重さで枝が曲がってしまって、まあ、途方に暮れているとそのチャーリー・ブラウンによってクリスマスの意味を改めて知らされた子どもたちが集まってきてその彼のクリスマスツリーのデコレーションというのを手伝って、まあ、最後はみんなで仲良くクリスマスの歌を歌うという,ふう物語です。そしてあの補足としてあの面白い話があってその本来この物語の意味とは裏腹に実際にクリスマス商品としてこのチャーリー・ブラウンのヒョロヒョロのクリスマスツリーもオンンライでで売られているんですね、まあ、気になる方はアマゾンなどで「チャーリー・ブラウンのクリスマスツリー」って検索すると出てきます。まあどこまでもその私たちは商業主義から離れられないんだなっていうふうに思うんですけれども、まあ、これもチョイスだと思います。私はあえてそのクリスマスツリーは買いに行かずあの森にある缶伐採が必要な木を木に行きます。でそしてそんな木にもその情が湧いてきて家に帰って家族でデコレーションすればそのヒョロヒョロのクリスマスツリーも世界でオンリーワンの素敵なクリスマスツリーになるわけですそしてあの今このオンリーワンのスペシャルな木を見ながら実はこのエピソードをお話ししていますでそのライトの灯されたツリーを見ているだけで幸せな気分になります皆さんのクリスマスツリーにはどんな思いが詰まっていますかどんなツリーでも皆さんにとってのオンリーワンですよね。本日のエピソードいかかがでしたかお気づきの方がいらっしゃったら嬉しいのですけれどもあの実は先日あのプロナレーターそしてあのポッドキャスターさんでもある好きなとも子さんからこのポッドキャストの話し方添削というのを受けました。でこの方の話し方とかも本当にお声もとっても素敵な方なのですがその添削のビデオレターの中にとも子さんの人となりそして優しさがアドバイスの一つ一つに感じられてその私の目指している心に響く話し方というのがまさにこれなんだというのを実感しましたそ,のそしてあの伝えるだけではなく伝わる話をするにはそのまず聞き上手を目指しましょうという話もしてくださいましたそしてあの,そのことを頭の片隅に置きながら、そのポッドキャストに限らず、日常の会話の中でもあの、漢字の聞く、その門構えの中に耳がある聞くではなく、心と目と耳であの聞く方の漢字の聞くっていうのを心がけてみたいと思いました。まあ、そんな素敵な、素敵好きなとも子さんが気になる方は、ショーノートに彼女のインスタグラムリンクを貼っておきますので、ご覧ください。これからも自然や植物に触れることの喜びや楽しさを伝えるだけではなく皆さんにぜひ伝わるエピソードをお届けしたいと思っていますので今日の話が少しでも皆さんの心に響いていただけたならぜひ星マークをつけていただくかコメント欄に感想を書いていただけるともっと多くの方にこのポッドキャストを聞いていただけるようになります。そして次回は引き続き続植物でご縁ををいいいただいただ方にインタビューを予定していますそして小さいながらもこのポッドキャストを応援してくださる皆様からのコメントを紹介しながら感謝の気持ちとともに2020年を終え来年はまた自然や植物が好きな方たちとたくさんのご縁がありますようにそれでは「Until、the next スタイ e さやりん」サヤリンでした。